0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Dalibor Houfek. Dalibor, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Dalibor je skoro 25 let programátorem, postupně se ale posouval do manažerských rolí, a to spíše v korporátních firmách. Nicméně zhruba pět let nazpátek ho zlákal svět startupů, působil hned v několika z nich a v covidovém roce 2020 založil společně s kolegou svůj vlastní JetBeau. V něm mění způsob, jak firmy vyvíjejí aplikace a digitalizují. No a právě o tom vývoji těch aplikací a o tom, jak to ve firmách reálně je a jestli vůbec třeba potřeba digitalizovat, tak o tom si budeme povídat v nás vících minutách. Dalibor ještě předtím, nicméně ty tvoje začátky, přece jenom programuješ, nebo respektive v tom světě IT se pohybuješ už docela dlouho. Zkusme udělat takový malý srovnání, jestli to třeba pro tebe bylo lepší v těch, nevím, na konci těch 90. let, nebo na přelomu milénia, anebo jestli se cítíš lépe třeba dneska.
1: Z pohledu toho vývoje je to neskonečný pokrok, protože těch 20 let, 25 let zpátky, když se začalo programovat, tak maximálně jsem nějakou knížku, žádný internet, žádné vyhledávání nebo stack overflow neexistovalo. Takže to, co jsem si načetl z knížky, to jsem měl potom schopně nějakým způsobem obsadit. a tady takhle, takhle se člověk učí. Takže myslím si, že v dnešní době, když se začínají učit lidi programovat, tak mají neskutečně jednoužší život, mají tu frameworky, mají tu spoustu tutoriálu, mají tu videa, mají tu kurzy a tak dál. Takže množství těch informací je hodně vyšší a je potom jenom na něch jak, jak toho dokážou využít. Nicméně zase, když se to pamatuje ty technické začátky a potom tady ten, ten management, tak jakož ty programátor, ty máš luxus v tom, že ty se můžeš sotředit čistě na jednu věc a máš tam jeden problém a víš, že ten problém jako vyžaduje co je tvoji pozornost a um, víš, že by to mělo nějakým způsobem dopadnout. Než to z pohledu toho managera, toho managementu, tam těch problémů máš desítky a tam nemáš ten luxus v tom, že bys si věděl, že tohle teďka dopadne, nebo že bys tam měl nějakou jistotu a tam hod člověk se musí naučit žít s tím, že občas něco nevíde, tak v tomhle je takové to trošku uh, zárodnější.
0: A co tě k tomu vedlo vůbec se do těch manažerských rolí posouvat?
1: Ale já vůbec ani nevím. To bylo tak jako nějak samo. Člověk mm. jako, o, si programuje, programuje, pak zjistí, že má kolem sebe 20-30 lidí po celém světě a že víc času, než tomu programování věnuje. Školení, o, organizaci, o, plánování atd. a tak dále. Najednou na ten vývoj úplně ne nezůstává čas.
0: Mm. No ono totiž, já se snažím dostat k tomu, jestli ten přerod, dejme tomu z toho programátora, do dneska mají firmy uh, byl nebo ty ho vnímáš jako třeba nějak přirozeně, nebo jsi se do toho musel tak trochu nutit?
1: Je to z mého politicky o, o nějakém náhodě, jakože něco se stane, někam mě to posunulo a pak se vždycky ukázalo, že to byl jako by ku prospěchu věcí a že uh, člověk se ocitne tam, kde má být.
0: Co tě baví na těch startupech?
1: Objevování těch nových věcí, jako zjišťování vlastně. Um, jak to má fungovat, co vlastně chceš, jak pomáš těm zákazníkům, nebo proč by se s tebou vůbec měli bavit, nebo jestli to vůbec jako dává smysl. tady je spousta startupů, kdy absolutně nechápu, jak můžou fungovat, jak investoři do toho mohli nalit takové prachy, kdy z mnoho pohledu tohle v životě nemůže vydělávat. Je to sice nějaká pěkná myšlenka, mm. ale absolutně nechápu, proč to funguje.
0: Teď vlastně ale je docela vtipný to, že ty seš teď na té druhé straně, řekněme, Jestli jsem to pochopil správně, tak se soustředíš třeba i na korporátní klientelu. Jaký to je, když teď najednou vyjednáváš z pozice právě třeba toho startupu s tím korporátem?
1: Občas je to velmi frustrující a obějící, protože my víme, že jim chceme pomoci, ten dotyčný, s kterým se bavíme, víme, že to, co nabízíme, tak mu opravdu pomůže. Ale než si člověk oběhne celé to kolečko v těch svalovatelů a než je zavedený kam do, do SAPu jakoby důvěrný dodavatel, než si bude do legalem security, tak uběhne um, 10 měsíců, dva měsíců a je to běhná hodně dlouhou a člověk se musí obrnit neskočného trpělivosti.
0: O tom si ještě určitě povíme víc. Jak ty ses vlastně, ještě se vrátím o krok zpátky, jak ty ses vlastně definoval uh, ten tvůj produkt a vůbec to, co budete třeba dělat?
1: Ale částečně vychází z praxe. Já i můj kolega Marcel, se kterým jsme založili Jadvion, tak máme nějaký technický background. Marcel to zůstal, já už jsem se posil někam dál, ale oběma nám vadilo, že ten vývoj je špatný, že to trvá všechno neskočně dlouho. Stojí to spoustu peněz, ty musíš mít obrovskou expertizu v několika oblastech. A to je, to je prostě dlouhodobě neudržitelné. Když tady máš tolik požadavků na programátory a ty ani nestíháš vychovávat, tak zákonně tě musíš narazit na nějaké limity, no. na, nějaké, na, 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 na něco, co tě zastaví. A programátoři všeobecně jsou velmi hlidní tvorové. Ti stráví klidně několik měsíců práce, času, jenom aby si ušetřili 10-15 minut tak um, tohle byla i naše cesta, kdy Marcel vlastně taky jako se rozhodl, že hele, už nebudu dělat žádný další projekt, dokud uh, tady neudělám něco, co mi tuto práci zjednoduší, protože ho strašně štvalo, to, že musel stále dokolapsat um, stejný kus kódu a a 90 toho, co píšeš v těch aplikacích, tak se stalo opakuje. To, co je trošku odlišné, tak je ta business logika těch 10 A to je vlastně to, co po tobě chce ten tvůj klient, takže je to šéf nebo nějaká firma nebo nějaký zákazník. A najednou, když máš možnost těch 90 nějakým způsobem automatizovat, tak vlastně si zjednodušiš výrazně tu svou práci.
0: K tomu jste ale taky přišli asi nějakým vývojem postupným. Zajímá mě totiž i to, jak si přemýšlel nad tím produktem. To znamená, od začátku si věděl, že budete nějakým způsobem pomáhat třeba s tou digitalizací nebo s tím, s tím vývojem těch aplikací. Nebo to předtím vypadalo jinak, Jetbo jako takové?
1: Původně to byl interní tool, který nám měl pomoci s tím vývojem. Následně, když jsme viděli, že nám to pomáhá, tak jsme se rozhodli, že to dáme jako by k dispozici dalším programátorům. Hmm. Takže jsme strávili CC v 4 roku úpravu té platformy psaním dokumentace, aby to mohl použít někdo jiný než, než interně, tak následně jsme o tom strávili CC 4 roku marketingem, kde jsme to zkoušeli promovat tady těm programátorům. Pak jsme zjistili, že absolutně nejsme schopni s těmi programátory nějak vytvořit funkční business model. Že je to se prostě, pro ně sice zajímavé, ale,
0: um, platit za to <laughs> ale... Platit za to nebudou. Ale za to nejsou.
1: Takže mm -hmm. nás to silným způsobem hodně posunulo, že ta platforma je te teď na, na úrovni, kdy to může používat někdo dalším. Nicméně nás to se zabrzdilo hodně jako by biznisově, protože než jsme se soutočili, to, komu to chceme nabízet, jak to chceme marketovat a tak dále, tak to nám trvalo ceca do leta příště roku.
0: Já se totiž chci dostat tak trochu i k tomu, jakým způsobem ten business development probíhal. Ty už si to tak trochu zmínil, že ta práce s tím korporátem byla, řekněme, svým způsobem nadlouho. Jak se ti to vysvětlovalo, jak se ti dělal ten obchod ve chvíli, kdy přichází nová firma, nedej bože, ještě vlastně v covidovém roce 2020?
1: Jo, já jsem se přeznám, že ty první zákazníky jsme měli v rámci našich kontaktů nebo v rámci naše sítě, takže potkali jsme se s pár lidmi, tohle nám zároveň pomohlo definovat i co vlastně ty firmy trápí a postupně jsme jakoby hledali toto naše místo na slunci. A tohle nám potom jakoby pomohlo i hodně zarefinovat si tu cílovku, takže jsme zjistili, že nemá smysl se soustředit na všechny ty firmy a Největší přejnost jsme zjistili, že máme pro nějaké výrobní firmy, co mají už nějakou historii, co mají, dejme tomu, 50 až 200 zaměstnanců. A tyto tyhle firmy typicky už mají nějakou historii, nějakým způsobem fungují, ale ty procesy jsou poměrně zastaralé, Takže v tom lepším případě jedou v Excelu, v tom horším trošku a jednou, když si posíláš mailem excelské tabulky, kde máš důležité informace a nikdy nevíš, která ta verze je správná, jestli to je už někdo updateoval a tak dál, tak tu firmo stojí spoustu peněz, spoustu nervů a myslíme si, že právě tady tyhle firmy dokážou hodně benefitovat z té naší platformy, protože oni nemají moc další možností. Oni si můžou koupit nějaké další tooly, typu nějaké CRMko, něco na procesy a tak dál, tady z, z těch toolů využijou 10%, následně to musí nějakým způsobem zaintegrovat, aby věděli, že když jim dojde někdo na support, tak co tomu zákazníkovi prodali a tak dál. A tohle nebylo úplně pro ně jednoduché. Ten klasický vývoj pro ně taky nebyl vhodný, protože najednou musí platit miliony, čekat měsíce a najednou potom zjistí po půl roce, že dostali něco jiného, než, než co vlastně chtějí a je to, je to z toho důvodu, že oni vlastně tu specifikaci píšou někde na papír, někde do nějakého dokumentů, následně uh, si to vezme nějaký programátor, který se na půl roku odmlčí a po půl roce dojde vítězně. Hele, tady to máte, no ale to je úplně něco jiné, než, než vlastně <laughs> chceme, než to, co nám pomůže. A najednou vlastně, když tady máš takovouhle platformu jako JetView, tak uh, úplně obracíme způsob, jakým se vyvíjí ty aplikace, protože ten uh, majitel nebo ten, uh, kdo má ten problém, tak už najednou nemusí se nějakou dlouhou uh, dokumentaci, specifikaci, ale uh, typicky uh, ten programátor se s ním pobaví cca dvě hodiny, uh, udělá nějakou rychlou analýzu, tohle jsou data na vstupu, na výstupu, tohle ten proces, vezme si teďka tady ty Excely, na základě tady tohle najdou můžou udělat prototyp, to je typicky práce na dva dny, a ten zákazník najednou po dvou dnech vidí nějakou aplikaci, kterou si může osahat, může si to proklikat a najednou už vidí, jakým způsobem to může fungovat. A je pro němu mnohem jednodušší si nadefinovat, hele, tady chci buď to někam zaintegrovat, anebo tady to chci trošku upravit, protože už upravuje něco, co vidí a už to nemusí vymýšlet na, na, na papíru, jak by to mělo fungovat. My jsme u tady tohle výbuhe hodně potom narazili na nějaké další limity, protože v okamžku, kdy ten programátor už není ten, na koho čekáš, tak najednou se ti zobrazí ty další bottlenecky, takže najdou aplikace máš a čekáš, až to ten klient otestuje, než tam zaškolíš uživatelé, než projdeš jako nějakým schvalováním a tak dále. Takže byli jsme nuceni upravovat tady ty naše interní procesy, jak se vyvíjí aplikace a když jdeme do nějakého vývoje nebo v nějaký náš partner, do nějakého vývoje, tak chceme, aby ten klient byl zatažený do toho, do toho procesu. To znamená, že v kosak dálního světa máme denní standupy na 15 minut s tím zákazníkem, kdy vždycky probíráme, co vlastně je ta priorita, na čem budeme pracovat. Ten uživatel má možnost si to hnedka vyzkoušet, otestovat a může to jako nějakým způsobem jako aby abych nebyl potom překvapený, co potom děl na, na, na konci. Tak.
0: Zkus třeba dát nějaký příklad, co si mám vlastně vůbec třeba po tou interní aplikací představit.
1: Je to cokoliv, kde používáš nějakým způsobem data, máš tam interakci lidí, takže um, typicky nějaká nahrada za Excel nebo um, nějaký informační systém. Hmm. Um, u těch jinouších aplikací je to nějaké workflow, kdy tam máš data, ať už finance, nebo v nějaký majetek, nebo něco, chceš, by se k tomu vyjádřili určití lidi, takže tam chceš nějaké schvalování, chceš tam mít potom nějaký auditory, aby si věděl, jak se to pohnulo, nebo v, kdo to má na středosti. Takže to jsou v tom jednoho hlubky, kdy si to za pár minut jako nějak naklikáš a je, hmm. to, je to velmi potom jednoše použitelné podobný zákazník nebo takovýhle typický zákazník, kde jde tomu Národní divadlo tady v Praze, kdy začal to z jednoho aplikaci, teď už tam použijeme myslím, šestou nebo sedmou aplikaci a postupně tady takhle jako digitalizujeme ty procesy. Ten druhý jakoby extrém, to jsou spíš jakoby komplexnější informační systémy. Kdy máš nějakou výrobní firmu, ona má nějaký obchod, má tam nějaký sklad výrobu, plánování, zaměstnance a tak dále. A ty najednou, když chceš pokryt tyhle procesy, tak tady nemáš moc možností necuj sap, možná, možná něco dalšího. Ale ta firma to nevyužije. Pro ně to je jako kladivou na komára. Takže najednou, když má možnost si nechávat... Nefirma... Promenit
0: třeba finančně? Um... V tom smyslu, že se jim to prostě nevyplatí. Třeba musí to používat, protože nic lepšího třeba neobjevili, uh, ale nejenom, že ho nevyužijou kompletně třeba tenhle ten, tenhle ten konvenční program, ale zároveň je to bude stát i spoustu peněz.
1: Jo, je to taky tak. Kdyby si udělali takovýhle podobný systém na míru, tak je to, vyjde na miliony, nevím, kolik je stojí SAP. Hmm. Myslím si, že to moc levnější nebude. Navíc na to musí mít experty, co to potom neimplementují. A vlastně cenově se pohybujeme desetkrát nižší částku. takže najednou tě to nestojí miliony, ale jde tomu nějaké nižší stovky tisíc, nechat si naprogramovat takovýhle informační systém, jakoby na míru, který pokrývá vlastně ty, ty procesy, co tam máš a najdou ty neohýbáš firmou podle SAPu, ale uspůsobuješ tu aplikaci těm tvým procesům.
0: Hmm. Co by si třeba označil za největší chyby, který ty firmy dělají ve chvíli, kdy nad uh, tu digitalizací vlastně nějak přemýšlí nebo se o to snaží?
1: V některých um, případech ani vlastně neví, co chtějí digitalizovat nebo co jsou vhodné ty nástroje a jsou hodně jako zaseknutí v tom mindsetu, ok, tak my to teď máme, nějakým způsobem to funguje a snaží se propojit systémy, které nejsou úplně vhodné na ty integrace. Takže hmm. um, jsou, jsou když si jednodušší tohle chytnout, zahodit, udělat to uh, lépe nějakým modernějším systémem, Protože občas nedává smysl udržovat systém, který je těžce potom, potom nějak rozvítelný. Není možné jako ho neintegrovat na nějaké další, další tuly. Takže je prostě jednodušší to udělat co od začátku.
0: Hmm. Dobře, to jsou třeba chyby, se kterými ty se setkáváš. Uh, když u Excelu, nebo ty se zmiňoval ten Excel jako takový, uh, Kolik procent firm by si řekl třeba z těch výrobních na těch Excelech stále jede nebo na těch obstaružních softwarech?
1: Hele já myslím, že Excel používá každá firma. Jako, mm -hmm. teď, teď, teď jde o to, k čemu to využívají. Dokud tam mají nějaké jednoduché tabulky nebo nějakou evidenci e, nějaký, nějakých jednoduchých věcí, tak to v pohodě, ale okamžu, kdy tam mají kritické data, mají tam finanční data, dělají v tom forecasty a tak dále, tak to je mm -hmm. nepochopitelné.
0: No je to zajímavý v tomto směru se na to podívat i třeba v kontextu zase toho tvého portfolia klientů, protože ty můžeš vlastně dneska už i srovnávat tím, že některé klienty máte ze zahraničí. Jak by si srovnal ten přístup, dejme tomu, já myslím, že jsou to třeba nějaký němečtí klienti, který máš s těmi českými, československými?
1: Já bych řekl, že paradoxně v ty české firmy jsou více inovativní a zkoušejí experimentovat a zkoušit jako více věcí. My s tím máme hodně velký problém tady u těch německých zákazníků, kdy by výjimkám, ale spousta těch firm jede nějakým způsobem, už to dělali jich dědeček, tak oni to budou dělat úplně stejným způsobem. A a nehledě na to, že tady v Německu a v Rakousku narážíme na tu jazykovou bariéru a tam pokud si jako nemluvíš německy, tak hmm. se moc nemluvíš. Hmm.
0: Z hlediska třeba nějaký další výzev, které ty máš, je to ten expanzní směr nebo jak ty se koukáš na další rozvoj uh, J2?
1: Je, pro nás říká hlavní priorytá jako expandovat, um, finančně nějakým způsobem vyrůst na to, abychom um, si mohli dovolit jít takhle do, do zbytku světa. My máme na šestitu výhodu, že ten j jako taková platforma, tak je čistě o tom produktu a my neděláme takovýhle ten vývoj těch aplikací. Nicméně máme professional services, máme i potom partnery a snažíme se takhle růst prostřednictvím těch partnerů. Takže když má potom nějaký zákazník požadověk na aplikaci, tak jsme schopni to jako celé zastřešit pod, pod naší značkou, hmm. anebo mu doporučíme nějakou partnera, co mu udělá tu aplikaci na míru. A právě prostřednictvím těch partnerů chceme se dostat i teď na nějaké další trhy, takže Teďka hodně tlačíme to Německo, toto Rakousko, objevujeme cestu vlastně, jak to dělat správně, protože tady asi není úplně tolik sásových firm, co by měli nějaký takovýhle technický produkt. Dělali to tady v České republice a snažili se takhle jako dobít zbytek světa.
0: To je třeba nějaký pohled na, dejme tomu, tvůj rozvoj. Když se podíváš na ten trh jako takový s tou digitalizací nebo celkově prostě na nástroje, které na tom trhu uh, jsou, tak... Jaký je vlastně dneska trend? My se o tom bavíme tak jako, že to je samozřejmost, že, že by se mělo digitalizovat, že by se mělo na těmi nástroji přemýšlet, ale jaká je realita, jaký je trend?
1: Myslím si, že ty firmy jsou stále na začátku té digitalizace. Postupně si večínají uvědomovat, že na to by si udrželi nějakou konkurenci nebo v, aby vůbec jako v, mohli dál existovat, tak do tohle musí investovat a musí změnit způsob, jakým fungují, jaký, jak mají data a tak dál ale stále si myslím, že o, i ta naše firma, je, nebo i to, co děláme, je hodně o nějaké edukaci, protože to není moc, firm, co by vidělo, co to je low-code, jako, o, nevím, kolik Co to poslatná. je low-code? <laughs> <laughs> způsob, jak vyvíjet aplikace, protože použiju nějakou automatizaci, tak, jak firmy automatizovaly výrobu, mají tam roboty, nějaké pásy uh -huh. a tak dále, tak podobným způsobem se snažíme automatizovat i ten vývoj, protože je nesmysl, aby jedni z najdražších lidí, co máš v firmě, dělali takovouhle manuální činnost, která nějakým způsobem automatizovat.
0: Hmm, on se vlastně dá automatizovat už dneska uh, i ten vývoj jako takový. Zní to jako hudba budoucnosti, ale on, ono se to asi pravděpodobně stane, řekněme, nějakým standardem podobně, jako se třeba v té výrobě stávají standardem roboti jako takový.
1: Hmm, určitě. Hmm.
0: E, pojďme ještě dál do té budoucnosti jako takové, protože mě samozřejmě zajímá, jak to vidíš ty i z hlediska toho, jak třeba ten trh tady bude vypadat dál. Jo. Ten covid jako takový třeba urychlil ten, ten vývoj, tu digitalizaci jako takovou. Mění se to rychleji, než jsi třeba čekal?
1: Já to nemám s čím se dovnávat, hmm. takže <laughs> to, to by bylo skvělý, jako mít nějaké abytestování tady na daný na, na, na život a na to, jak no, funguje naše civilizace. Ale tyhle data úplně nemáme, ale v ní máme právě i uh, měnící se mentalitu. Najednou uh, ty majitele firm už uvažovat o tom, jakým způsobem tu jejich firmu digitalizovat. A je to dohánění z pohledu těch nákladů, protože uh, na to, aby obsloužili uh, více zákazníků, tak musí najímat uh, další zaměstnance. Je to, je to pro ně dražší, je to pro ně neefektivní. Mm. A místo toho, aby nabídali další zákazníky, zaměstnance, tak si můžou udělat nějaký tool, který umožní těm jejich stávajícím zaměstnancům být mnohem efektivní. Um, to, byl, to byl pěkný case u toho německého zákazníka. Oni, to je ta firma, co dělá facility management, zprávu budov, mají stovky budov, mají cca 50 zaměstnanců z toho 40 zaměstnanců někde v terénu, co dělá oplítky těch budov, co dělá opravy a tak dál. Další 10 máš někde v back a oni museli nabírat další zaměstnance na to, aby byli schopni obsloužit nové klienty. Ale vlastně, když mají od nás teď nějakou aplikaci, která těm zákazníkům v terénu umožní se nějakým způsobem rozhodovat, možní zalogovat ty, ty problémy, co tam jsou. Vlastně to přesune od těch zákazníků, od, od těch zaměstnanců z toho back office, co jsou dražší, tak um, najednou zjistíš, že ti zaměstnanci jsou mnohem efektivnější a ty najednou nemusíš nabídat další zaměstnance, ale můžeš bez problému nabírat další zákazníky a ten, ten uh, růst můžeš zvládnout se stejným počtem.
0: Hmm. Zkusme se teď třeba vtělit do mysli běžného majitele firmy. Jak ty by si mu doporučil začít vůbec třeba přemýšlet nad tu nad digitalizací?
1: On by se v prvé řadě měl podívat na to, kde má problémy. To znamená, hele, jsou někde ty procesy neefektivní, to znamená, nejsem schopen delegovat svoji práci, nejsem schopen ji kontrolovat, máme vždycky aktuální informace, vidí mojich zaměstnanci na základ by se měli potom rozhodovat a když on tohle není schopen jakoby, dát na ty své zaměstnance, tak tam má nějaký problém. A může to být to, že těm zaměstnancům tam nedal vhodné nástroje, tím pádem on je uh, potom přetěžený, protože není schopen uh, tu svoji práci delegovat. Hmm. To může být nějaký jeden symptom. Další je, že ty, ty vlastně na to, aby jsi zvládl růst, tak musíš nabírat uh, další lidi. A um, je důležité analyzovat, proč ty lidi chceš. Je to kvůli nějaké manuální činnosti, to, že opisuješ někde nějaké data z jednoho systému do druhého, protože to ty lidi hmm. dělají, jako ten počítač to zvládne násobně, rychleji, Uh, navíc jsem ten počítač to bude i bavit, toho, toho člověka to nemůže bavit. <laughs> Takže podívat se na to, kde jsou ty neefektivity v té firmě, hmm. jak máš nastavené procesy, seš skupen delegovat, seš skupen kontrolovat, uh, uh, podívat se na celkovou tu propustnost uh, té firmy, kde ti udíkají peníze.
0: Dalibor Houfek, Děkuji ti moc za rozhovor.
1: Já taky, díky moc.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.